0: 3 4 ah. endeudamiento se ha transformado en la forma normal de vivir se ha transformado en la forma normal de consumir pero pocas veces nos paramos a pensar qué significa realmente el endeudamiento o cuáles son los tipos de endeudamiento y en particular cómo nos afectan de eso, de los tipos de endeudamiento y de qué está haciendo nuestra cabecita el endeudamiento, vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 260 del podcast de Neurona Financiera. Muchas gracias por acompañarme cada semana. Como siempre, estamos acá para hablar de finanzas personales, estamos acá para hablar de inversiones, estamos acá para hablar de cómo nos relacionamos de una u otra manera con el dinero, ya sea emocionalmente, ya sea técnicamente o ya sea prácticamente. Hoy, un tema que me parece súper importante, creo que lo que voy a contar hoy, ya lo hemos hablado en el podcast, pero está bueno a veces volver a las bases, volver a los fundamentos de las finanzas personales. Aquellas cosas que a veces damos por entendidas, pero que no siempre lo son. Y por eso hoy vamos a hablar de uno de los grandes problemas, de los grandes flagelos que hay en nuestra sociedad. Que es el problema del endeudamiento. Endeudamiento que se ha transformado en sobreendeudamiento. Y cuando estamos hablando de muchas personas que no pueden asumir sus deudas, entonces terminan sacando créditos para pagar otros créditos y entran como una calecita que no tiene fin. Hoy vamos a estar charlando y vamos a estar entendiendo cuáles son los tipos de endeudamiento que existen. Y en particular, cuáles son las características que tiene cada uno de ellos para, de alguna manera, estar preparados. Porque como todo, las herramientas de endeudamiento no son ni buenas ni malas, son herramientas. El problema es que la mayoría de nosotros no sabemos usarlas bien, nos metemos sin entender en qué nos estamos metiendo. Entonces, para empezar, ¿qué es el endeudamiento? ¿Qué es una deuda? La, la, la respuesta de perogrullo que nos viene a la cabeza es yo necesito adquirir un bien o un servicio no tengo el capital en este momento o por alguna otra razón no quiero utilizar ese capital entonces lo que hago es financiarlo entonces básicamente una deuda es pedir plata prestada para comprar algo que después más adelante voy a devolver ese dinero esa es una de las primeras definiciones Devolver ese dinero con intereses o sin intereses, ahora nos metemos un poquito en eso dependiendo de los tipos de intereses o de los tipos de deudas que existen. Otra forma, y a mí me gusta verla de esta forma, es que la mayoría de nosotros, lo que hacemos los trabajadores, podemos llegar a decir que cambiamos nuestro tiempo por dinero. Eso quiere decir, yo podría llegar a calcular cuánto vale mi hora de trabajo. Como emprendedor a veces es un poco más complicado, eh, como trabajador quizás sea un poco más fácil porque puedo calcular mi sueldo debido a la cantidad de horas, yo puedo tener un, un valor hora y todos tenemos un valor hora, ¿no? podríamos llegar a calcularlo, cuando somos emprendedores podríamos decir, bueno, ¿cuánto gané el año pasado? ¿Cuántas horas trabajé? Y hacer un poquito la cuenta para ver en realidad cuánto vale ese valor hora que yo tengo. Bajo esa apreciación, cuando yo asumo una deuda, lo que yo podría decir es que lo que estoy haciendo es adelantando trabajo futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo cobro, no sé, 10 dólares la hora y asumo una deuda de 100 dólares que voy a pagar en el futuro, que voy a pagar durante los próximos 10 meses, 10 dólares cada mes, yo lo que puedo decir es que lo que estoy vendiendo es una hora de mi tiempo futuro de aquí en adelante durante 10 meses. O sea, lo que estoy cambiando es... Ingresos que todavía no tuve producto de mi trabajo, estoy vendiendo tiempo futuro para poder adelantar de alguna manera aquello que yo quiero comprar. La cuestión es que muchas veces solemos ser muy optimistas y cuando estamos en una relación de dependencia partimos de la base de que vamos a tener un trabajo para poder cubrir eso. Y los problemas empiezan cuando no puedo hacerlo, cuando mi visión optimista o la foto que tengo de la realidad cambia. Y ahí viene el problema de endeudamiento o sobreendeudamiento, pero ya nos metemos un poquito en eso. Pero eso es una visión distinta de cómo definimos la deuda y es una visión que a mí me parece interesante tenerla presente. Algunos detalles con respecto al endeudamiento. El endeudamiento está regulado. Los bancos centrales, en particular en Uruguay el Banco Central del Uruguay, define quiénes pueden prestar dinero. Lo que llaman las financieras, digamos, define bajo ciertos reglamentos quiénes son empresas que pueden prestar dinero. Y, por otro lado, define un conjunto de reglas. En particular, alguna de las reglas es lo que se llama la tasa de interés, que es los intereses que te va a cobrar la institución por prestarte el dinero. Eso está regulado, no se te puede cobrar lo que se les canta, digamos. Tiene que estar dentro de cierto margen. Después, también define lo que se llama la tasa de mora. Eso es, si una persona no paga, ¿cuánto va a ser el interés que se le va a cobrar? Dato interesante, en Uruguay, la tasa de mora... Se define como un porcentaje arriba de la media del mercado de lo que cobran todos los de intereses todos los operadores del mercado. Quiere decir que se puede dar una suerte de oligopolio, ¿no? que entre todos se pueden poner de acuerdo para definir eso. Y usualmente es el mercado el que lo termina definiendo. Por otro lado, también se define el concepto de tasa de usura, que es... Si vos te pasás de este límite, sos un usurero. Y por ley no puedes ser un usurero porque está penado. Bien, Eso lo definen los bancos centrales. Y acá viene la importancia de, cuando asumimos una deuda, aquella institución sobre la cual nos, con la cual nos estamos endeudando, saber que está regulada. Porque si no, puede salir de estos esquemas, cosa que no es legal desde el punto de vista financiero desde el punto de vista del banco central. ¿bien? Bueno, en lo personal... A mí lo que me pasa es que le tengo pánico a las deudas. Y no, no le tengo pánico porque yo haya estado súper endeudado, etcétera, etcétera. De hecho, en mi familia hubo momentos complejos en ese en esa índole. Pero la principal razón por la cual me da pánico es porque he visto un montón de familias, me ha tocado trabajar con familias literalmente destrozadas por culpa del endeudamiento. No nos enseñan nunca, ni en la escuela ni en secundaria, cómo funciona el endeudamiento. Caemos por necesidad o porque es lo que hace el vecino, porque está normalizado y muchas veces cometemos grandes errores. Entonces me ha pasado tener que trabajar con personas que están súper endeudadas y que sienten que su vida está destrozada por culpa del endeudamiento por la forma que las empresas, de alguna manera, buscan cobrar la deuda. Así que mi visión no es una visión muy objetiva. ¿sí? Eh, no les tengo mucho cariño el endeudamiento, pero claro, me he, tomado, he topado en este camino con un montón de gente destrozada. Entonces eso de alguna manera lo, lo, lo explica. Vivir a crédito como norma, que es lo que está normalizando la sociedad, el pagar todo en cuotas, tiene, tiene algunos problemas. Eh, el primero es que nos permite vivir por, a, por afuera de nuestras posibilidades, ¿no? Vivir por afuera de nuestras posibilidades o más allá de nuestras posibilidades, o sea, si yo gano 10 puedo vivir como si, 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 si ganara 150, pero llega un momento que eso me toca hacer cargo y ahí es donde comienzan los problemas, Siempre mi recomendación desde el punto de vista de las finanzas personales es vivir por abajo nuestras posibilidades para que quede un superávit. Claro, cuando uno vive endeudado es todo lo contrario. ¿bien? Por otro lado, cuando uno vive endeudado cambia, se recablea un proceso mental que, que, que es tan natural en el individuo desde que camina sobre la tierra que es ese trigger, ese, esa correlación entre esfuerzo-beneficio. Yo sé que yo me esfuerzo y voy a obtener un, un beneficio. Yo sé que salgo a correr y voy a estar mejor atléticamente o en mi salud. Sin embargo, acá lo que estamos diciendo es, yo puedo consumir y después veo cómo hago. Y eso, de alguna manera, me recablea ese, ese cableado neuronal que tenemos de esfuerzo-beneficio. Y eso puede ser problemático en particular de acá a unas generaciones, me parece. Por otro lado hay una rama en la psicología que se llama la psicología de la felicidad que dice que cuando nosotros ahorramos y después consumimos eso que consumimos nos hace más feliz que cuando lo consumimos y después, de, después le vamos pagando. Cualquiera que haya pagado un viaje de esta, en cuotas sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? El otro día charlaba con alguien que me decía no... Me fui luna de miel, la estoy terminando de pagar, ya hace una, un año que volví el luna de miel, me quiero matar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, justamente la idea de que cuando uno empieza a ahorrar previamente para eso, lo que le permite el endeudamiento, el, el endeudamiento no, el ahorro, es comenzar a vivir ese momento antes de tiempo. Entonces el disfrute se maximiza. Eso dice esta rama de la, de la psicología. Ahora... Es buena o es malo el entendimiento? No es ni bueno ni malo, es una herramienta y a veces es necesario. No hay que demonificarlo. Por eso, por eso es importante aprender a usarlo. Como toda herramienta, si no la sabemos usar, nos podemos cortar un dedo. Entonces, vamos a meternos un poquito técnicamente a entender cuáles son los tipos de crédito o alguno de los tipos de créditos que existen y cuáles son sus principales características para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de endeudamiento. Empecemos por los créditos que se llaman comúnmente créditos de consumo. Los créditos de consumo usualmente son dados por financieras o empresas financieras o bancos. Se les llama comúnmente financieras a pie de calle. Buscan hacer publicidad tanto por redes sociales como en vía pública, como en televisión. Usualmente se eh, buscan relacionarse con personas que sean como queridas por la sociedad, más le apuntan al pueblo, digamos, ¿no? Una clase media baja, de alguna forma. Y te dan, van con el, el discurso usualmente de crédito a sola firma. Cuando te dicen crédito a sola firma, lo que te están diciendo entre líneas es, mirá, me alcanza con que me asumas el compromiso. Eh, eso quiere decir que los intereses van a ser altos porque ellos están corriendo mucho riesgo. Altos siempre y cuando hasta donde llega el Banco Central, ¿no? Aunque tiene algunas trampitas como costos administrativos y cosas por el estilo. Crédito a sola firma es, no me importa si me puedes pagar así que esto apunta a volumen no te van a prestar mucha plata pero apuntan a que le prestan plata a 100 personas de las cuales 90 de alguna forma van a pagar y ahí ya tiene ganancia ¿bien? los créditos de consumo eh, están proliferando son cada vez más comunes es un gran negocio para muchas empresas hasta el punto que bancos de plaza terminan comprando o adquiriendo financieras que se dedican a hacer créditos de, de consumo Muchas veces te tapa un agujero un crédito de consumo. El problema es cuando ese crédito justamente es para consumo. Y consumo no necesariamente se asocia con la palabra necesidad, sino más con la palabra quiero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. ¿Cómo funciona esta lógica de estas empresas? Bueno, los intereses son altos. No te prestan fortunas de dinero. ¿sí? Andan en, 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 en dinero que... Es, usualmente es menor de, de, del salario mínimo a, apuntan a muchos créditos bajos lo interesante con estas empresas es qué pasa cuando no pagas estas empresas tienen su propio call center y cuando alguien no paga además de que se empiezan a generar intereses estos intereses moratorios que son mucho más altos que los, los, los intereses que te estaban cobrando antes lo que empieza a pasar ahí es que te empiezan a perseguir te empiezan a llamar por teléfono, a llamar por teléfono, llaman por teléfono hasta los contactos que pasaste como referencia, te dejan quemado de alguna forma. Y si no pagás, llega un momento que, por un lado, te registran como deudor, sepamos que todos nosotros ante el Banco Central tenemos una nota crediticia, y esa nota crediticia dice, habla de nuestra historia, de cómo somos nosotros como, como deudores. Entonces, sepamos que, que estamos fichados de alguna manera, ¿no? que, 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 el, que el Banco Central sabe... ¿Cuál es nuestro pasado crediticio? Nada escapa. Y por otro lado también existe una gran base de datos que se llama Clearing de Informex. Eh, es una empresa que se llama Equifax, Equifax, que es internacional, que es una gran base de datos que dice privada, donde dice esta persona incumplió. Y el problema es que muchas otras empresas, al darte así dato beneficio en, en términos de créditos lo que hacen es fijarse si estás ahí. Si estás en el Clearing, marchaste. No te van a dar ese, ese préstamo. Porque demostraste que no sos bueno haciendo esto. Eh, el problema está cuando además de todo este proceso la gente no paga bueno este call center va a ser su mayor esfuerzo pero llega un momento donde le sale más cara la hora de la persona que tiene en el call center intentando cobrar que el mismísimo la deuda que hay entonces esto sigue sumando interés en venta no pagas ¿no? esto es una bola de nieve que sigue creciendo entonces ¿qué pasa? Bueno, lo que termina pasando, lo que termina pasando y es medio doloroso es que lo que hacen estas empresas es vender su cartera de incobrables, se lo venden a algún estudio que se dedica específicamente a cobrar deuda. Y esos estudios hacen cosas que si bien entran dentro de la ley éticamente son sumamente dudosas para intentar cobrar y acá es donde se empieza a arruinar, digamos, la donde se empieza a arruinar la de alguna manera, la, 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 lo emocional de la propia persona por la presión que esos estudios jurídicos llevan. Acá hay dos visiones. Una de las visiones es, bueno, la persona asumió esa deuda, tiene que hacerse responsable. eso es una de las visiones y es la visión del mercado de alguna forma y por eso existe esto. Y hay otra visión, digamos, que bueno, la persona quizás tomó ese préstamo sin pensarlo mucho y, y, y no lo, realmente no lo puede pagar y lleguemos a, a un acuerdo. Usualmente con estas empresas se logra llegar a un acuerdo, pero nunca sin pagar un costo emocional o psicológico de todo ese proceso, ¿bien? Bueno, eso con respecto a los créditos de consumo, no quiero entrar en detalles sobre cada uno si no se me va a hacer larguísimo, pasamos al siguiente tipo de crédito que es el crédito de las tarjetas de crédito. Cuando yo compro algo con una tarjeta de crédito, básicamente el proceso es similar. Lo único que me da es la posibilidad de financiar en cuotas sin recargo. Financiar en cuotas sin recargo puede tener un beneficio enorme en un contexto inflacionario. Porque fíjense que la cuota número 12, si yo compro en 12 cuotas, está afectada por un año de inflación. ¿no? Si la inflación es de un 10%, eh, quiere decir que si mi cuota es de 1000 pesos por mes... La cuota número 12, el poder de compra de la cuota número 12 si viene a ser mil pesos es equivalente a 900. Financieramente es adecuado. Pero hay un problema. Y el problema es que las tarjetas de crédito también me permiten financiar no pagando el total de la tarjeta. Cuando viene el resumen de la tarjeta dice total y dice mínimo. Yo puedo pagar entre el total y el mínimo que ahí lo que empieza a hacer la tarjeta de crédito es cobrarme por la financiación. O sea, me está cobrando intereses, o sea, es igual que un crédito de consumo básicamente, pero con una lógica un poco distinta y que lo vemos más prestigioso porque hay un banco o una gran firma que hace publicidad con Cristiano Ronaldo atrás, pero al final del día termina siendo una financiera que presta plata, aunque ¿no? es un gran negocio para las financieras justamente por las altas tasas de interés que, que logran cobrar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la tarjeta de crédito? De nuevo, no es ni vuela ni mala, no hay que romper las tarjetas de crédito, pero sí hay que usarlas con sabiduría. Y lo que tenemos que entender es que si nosotros pagamos todos en, cu todo en cuotas, es muy fácil perder el control y que llegue un día que no podamos pagar el total y pagamos menos del total. Y ahí es donde comienza la catombe, ahí empiezo a, empiezan a cobrar los intereses de financiación. Tener presente que lo que sí nunca jamás hay que hacer es pagar menos del mínimo yo diría que nunca hay que pagar menos del total, pero supongamos que existe algún caso, alguna emergencia, nunca menos del mínimo, porque ahí empiezan los intereses de mora y es donde se complica todo. Si yo tengo varias tarjetas de crédito y muchas cuotas y estoy complicado, igual siempre debería pagar el mínimo de cada una de ellas para que eso no se desbunde. ¿bien? Eso con respecto a la tarjeta de crédito. Un detalle nomás: cuando yo saqué mi primera tarjeta de crédito, la verdad, era difícil sacar una tarjeta de crédito. Porque es un crédito preaprobado, ¿no? Es plata que me prestan en el bolsillo sin pedir permiso. Sin embargo, ahora te tiran las tarjetas de crédito por la cabeza. Vas a un centro comercial y tenés la tarjeta del centro comercial, el supermercado, Sodimax, sé, Todos te tiran tarjeta de crédito por la cabeza porque es un buen negocio. Entonces... Cuidado, ¿no? Cuidado. Mi recomendación es no tener mucha tarjeta de crédito. A veces nos comemos la pastilla y decimos... Ah, es, es por los beneficios. Pero cuando hacemos las cuentas quizás no sea tan conveniente. Tenemos mucho cuidado con la cantidad de tarjetas. Porque tener muchas tarjetas lo que se traduce es una complejidad en nuestro sistema financiero. Y eso tenemos que tener cuidado. ¿Bien? Bueno... Otro tipo de deuda, seguimos, los créditos hipotecarios, mucho se ha hablado del crédito hipotecario, es un crédito distinto en el cual eh, se extiende durante usualmente muchos años y quien te da el crédito hipotecario tiene prendado, tiene una hipoteca sobre la propiedad, quiere decir, si yo hipoteco, eh, voy a comprar una casa con una hipoteca, la casa es del banco hasta que yo se lo termine de pagar porque queda hipotecada. Fíjense que el gran negocio que es para el banco, que me presta el dinero y se queda con la propiedad. Si yo no pago en algún momento, puede hacerse con la propiedad, con el total de la propiedad. ¿no? Entonces suele ser un negocio como bastante interesante para, para los bancos y bastante seguro y con unos intereses súper altos. Eh, lo que tenemos que entender de las hipotecas es que acá en Uruguay se utiliza lo que se llama el sistema francés. El sistema francés es un sistema de cuotas fijas. Eso quiere decir yo voy a pagar lo mismo durante todo el ciclo de vida del préstamo usualmente cuando se hace acá en Uruguay se suele hacer no en pesos sino en unidades indexadas, esta moneda virtual que acompaña la inflación, eso implica que todos los meses yo pague más, pago lo mismo medido en unidades indexadas pero va aumentando a medida que sube la inflación, ya la cuota sube para siempre. En un contexto como hablábamos hace un par de episodios, en el que el dólar baja y la inflación sube, algo que está pasando es que uno se puede fijar hoy cuánto debe de hipoteca y te dice: Mira, debes, no sé, 100 mil dólares. Va la semana que viene y te dicen: Debes 110 mil dólares. ¿Pero cómo? Y bueno, sí, subió la inflación, bajó el dólar. Es razonable que eso, que eso pase. Y cuando uno lo mide en dólares, que es la, el valor en el cual se tranza la propiedad, choquea y bastante verlo. Bien. Bueno, decíamos, la hipoteca utiliza el sistema francés de cuotas fijas, eso quiere decir que durante el ciclo de vida de la hipoteca, esos 10, 20 años, la cuota es fija a medida de sus unidades indexadas, pero cada cuota se distribuye adentro en distintas partes. Una parte vendría a ser lo que es eh, la amortización, lo que le devolves al banco, y otra parte es eh, básicamente los intereses que estás pagando. Para hacerlo súper fácil. A 20, años son, a 20 años son 240 cuotas. Cada, la cuota número 1 de las 240 es casi todo intereses y un poquito de amortización. La cuota número 2 es un poquito más de amortización y todo lo demás intereses. Hasta la cuota 240 que es 100% amortización. ¿Cómo se traduce esto? Que básicamente los primeros 10 años del préstamo lo que estamos pagando son intereses y los últimos 10 años hacemos amortización también con intereses. Entonces, si yo quiero cancelar un préstamo de forma anticipada, si me lo permite en la institución financiera, tengo que entender que el, lo, lo correcto, lo mejor financieramente hablando, es hacerlo durante la primera mitad de ese crédito hipotecario. Después quizás no sea tan relevante o no valga tanto la pena. Eso con respecto a los créditos hipotecarios, ojo, no, es una de las decisiones financieras más importantes que tomamos a nuestra vida sin entenderlo bien y no pretendo agotar el tema acá, simplemente estoy tirando titulares de los tipos de endeudamiento. Otro tipo de endeudamiento es el viejo y querido family and friend, ¿no? cuando le pedís plata a un amigo. Bueno, acá yo siempre digo lo mismo, si nosotros como amigos le prestamos dinero a alguien, tenemos que partir de la base de que ese dinero nunca va a volver. Esa es mi mentalidad, digamos. ¿no? Si, eh, si vuelve bien, si no vuelve, que eso no atente contra la relación de amistad. ¿no? Tengamos cuidado con esos préstamos de familia y amigos, digamos, pueden complejizar mucho una relación. A veces, cuando alguien no te puede pagar, se rompe la amistad y no vale la pena romper una amistad por dinero. Después, hay otro crédito que, que con este nos comemos mucho la bastilla qué es lo que se llama el crédito bueno o crédito productivo, ¿no? Y el otro día en Instagram alguien me decía, pero ¿qué pasa si yo compro una bicicleta a crédito y después la alquilo? Y con el valor del alquiler lo que hago es pagar la cuota a la bicicleta, ¿no? Es la, lo que yo llamo la gran kiyosaki, ¿no? Es lo que te dice padre rico, padre pobre, que es saca un préstamo, compra un bien renta ese bien, con la renta de ese bien, lo que haces es pagas el préstamo y además te quedas con ganancias soy Gardel, ¿no? Y eh, gano plata con plata de otros ni siquiera necesito dinero para ganar dinero es tan fácil esto ¿cuál es la realidad? opinión personal es como grado ninja eso ¿no? o sea, somos jóvenes Padawan y eso es maestro Jedi, podríamos decir no a cualquiera le sale y por una cosa simple, y es que yo tengo que poder predecir el futuro. Si yo hago esa, si yo pido un préstamo para poder hacer un negocio, lo que necesito es poder predecir el flujo de fondos que va a venir a partir de ese negocio. Y para eso necesito poder predecir el futuro. Y esa es la parte complicada. No, no, no podemos predecir que alguien me va a alquilar la bicicleta. ¿Qué pasa si un mes alguien no me la alquila? ¿Qué hago? Y bueno, tengo que pagar la cuota y tiene que salir de mi bolsillo. Y ahí es donde viene el riesgo. No digo que sea imposible... Pero digo que no tenemos que minimizarlo. No es tan sencillo como parece. No nos comamos la pastilla. ¿sí? No es. ¿Vieron el videito de Instagram del flaco que dice: este es una pavada, sacas un préstamo, bla, 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 y soy millonario? No, no funciona tan así. ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. Mucha gente se come la pastilla al respecto y termina cometiendo graves errores justamente porque lo que no puede es predecir el futuro. ¿no? Eh. Déjenme hablar de dos tipos más de préstamos. Está el préstamo, hay un tipo de préstamo que se llama el préstamo gota a gota. Es ilegal, de hecho. El préstamo gota a gota es una actividad delictiva en el cual a pequeños comerciantes se les da un préstamo de poco dinero y se le plantea cobrarles diariamente. O sea, todos los te prestan mil pesos y te vienen a cobrar todos los días 100 pesos durante 20 días. Y vos decís... Si empiezo durante 20 días lo puedo pagar, no hay problema, me saca un apuro. Pero cuando hacemos las cuentas, la tasa efectiva anual, o sea, el interés que me cobran, es un montón y está muy por arriba de la tasa que, que, que permite el Banco Central. Digo que es una actividad delictiva esta que viene, usualmente viene de, de Centroamérica, de, no más del Caribe, es una práctica bastante común que se ha instalado últimamente por acá, que ataca a comerciantes pequeños que después los apretan para pagar y cosas por el estilo... No nos comamos la pastilla con eso. Y por último, el otro crédito que quería hablar es, no, no es otro tipo de crédito, pero es cuando nosotros tenemos empresas, cuando, cuando nosotros tenemos una PyME o una MIPYME, muchas veces necesitamos capital de giro. ¿no? Necesitamos ese, ese préstamo. Y, y podríamos tramitarlo en instituciones de microfinanzas, que son instituciones justamente que están dedicadas a dar préstamos a este tipo de empresas que están... ...de alguna manera subvencionadas por el Estado... ...porque el Estado le sirve que las pymes... ...que son el motor de la economía de un país, crezca. ¿no? Eh, de hecho, Ande, en Uruguay... ...la Agencia Nacional de Desarrollo... ...ha participado y, y está asociada... ...con un montón de, de instituciones... Que, ...que dan préstamos a pymes o a mi pymes. El problema es que, usualmente para hacerlo... ...es un proceso que tiene su toque de burocracia... ...y a veces estamos en medio de la batalla... ...y no tenemos ese tiempo. Y muchas empresas lo que hacen es... ...bueno, como no tengo tiempo y soy una empresa pequeña, una unipersonal, un monotributo, o ni siquiera tengo abierta la empresa, lo que hago es, saco un préstamo, préstamo personal, voy a una de estas de los préstamos de consumo y saco un préstamo. Bueno, tengamos presente algo, la diferencia de interés entre lo que se cobra para un pyme, para una pyme y para un préstamo de consumo es enorme. Podemos hablar de 16% contra 100%, para que se hagan una idea. O sea, nunca, jamás, de los jamáses. Saques un préstamo de consumo para tu negocio porque hay opciones mucho mejores, inclusive si no está regularizada tu empresa. Hay opciones mucho mejores y ahí les recomiendo en el caso de Uruguay que vayan a ver la página de ANDA. Y esto es un repaso de alguno de los tipos de créditos que hay. No, no espero con esto agotar el tema, sino, como les decía, es como bastante técnico este episodio sobre los tipos de endeudamiento que existen. Son herramientas, cada uno tiene sus reglas, es responsabilidad nuestra aprender a usar cada uno de estos mecanismos bien para no caer en trampas, para no cometer errores, para no terminar comprometiendo nuestro futuro. No es ni bueno ni malo el endeudamiento, es una herramienta y tenemos que saber usarlo. Es muy fácil pensar que lo sabemos usar y sin embargo caer en errores que hagan que terminemos perdiendo ese dinero, ese capital que tanto trabajo nos costó a nosotros conseguir. Así que tener cuidado con el endeudamiento no es, eh, no debería a mi entender ser la norma sino que debería ser la excepción. Sin embargo lo estamos transformando en la norma y basta ir a un supermercado y ver que alguien está comprando una leche y un pan y lo pagan tres cuotas. Quizás no lo pueda hacer, pero de nuevo lo estamos transformando en la norma y, y sin hacer juicio de valor, creo, yo creo que la única solución posible para esto es educar en cómo funciona el endeudamiento. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Espero que este episodio cargado de información, cargado de datos, cargado de, de, de alguna manera de, 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 de temas les haya aportado. Espero no haberlos mareado mucho. Como siempre, muchas gracias por seguirme, muchas gracias a todos aquellos que eh, se suscriben al newsletter de neuronafinanciera.com Todos los jueves, y últimamente estoy haciendo los viernes por un tema desorganizativo que tengo que trabajar eh, eh, mando un correo como para dejar pensando o con algunos recursos ¿sí? que me parece que pueden aportar y mucho eh, así que muchas gracias a todos los que se suscriben, en serio mmm, ayuda mucho a que este proyecto siga creciendo, de la misma forma que si comparten este episodio o le ponen el corazoncito o lo ranquean con una buena cantidad de estrellas, ahí me ayuden un montón a que esto llegue a más personas. Así que recuerden cada vez que comparten un episodio de Neurona Financiera, nace o no panda bebé en cautiverio. No, hablando en serio, muchas gracias a todos. Como siempre, eh, un placer haber acompañado hasta ratito. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y que tenemos que despertar para no caer en trampas, ser personas más felices y vivir una buena vida. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau. We're